0: Tjena, tjena, tjena. Varmt välkommen till Sweaty Business-podden med mig, Brian van den Brink. I det här avsnittet träffar vi Joanna Järv som är platschef för träningskedjan Form Gotland. Form Gotland är Gotlands största privata aktör inom gym och träning med tre anläggningar i Visby och ett brett utbud av träningsaktiviteter samt även en paddelanläggning. Verksamheten ägs av entreprenören Timmer Skinner och platschef är då Johanna Järv som tidigare själv har drivit eget djur i närmare 20 år. Häng med i ett samtal kring att driva verksamhet på Gotland, vilka träningsformer som funkar bra hos dem, framtiden och Joannas egna trendspanning. Eftersom Form Gotland även är väldigt framgångsrika med Milon-konceptet i sin verksamhet så gräver vi oss ner lite grann i hur de tänker kring det och hur de arbetar för att bli... Framgångsrika med hjälp utav Milon. Då kör vi! All right! Varmt välkomna till Sweaty Business-podden och varmt välkommen från Farm Gotland, Joanna Järv. Tack så mycket. Hur är läget idag?
1: Det är bara bra.
0: Det här ska bli riktigt spännande tycker jag. Massor av orsaker. Framförallt för att jag vet att du också, Timmy som äger och driver Form, är superduktiga som entreprenör i branschen. Och att Form Visborg som jag tränar på ett antal gånger ett favoritgym hos mig. Och sen såklart så är jag uppväxt här på... Gotland, så det blir ju trippelt Det brukar vara en del poddlyssnare som säger, Va, Vad är det för dialekt? Och är det norrut, är det Västerås, är det Örebro? Ja men det är lite mix Och det är bland annat Gotland
1: Lite gotländska alltså Jajamän
0: mm. Ja, nej men kul. Det här poddsamtalet kretsar kring såklart er verksamhet på Gotland, Form Gotland som består av ett antal olika verksamheter och verksamhetsområden som vi ska ta oss igenom här under en dryg timma. Hur känns det?
1: Det känns bara bra.
0: Härligt. Jag inleder alltid med lite uppvärmningsfrågor för att få in gästen i stämning och att lyssnarna ska få lite... Peeling på vem det är. Så att ett par korta snabba frågor här i inledningen. Mm. Vad tränar du själv helst?
1: Just nu så tränar jag helst på egen hand. Jag har kört mycket gruppträningsklasser under min tid i branschen. Och av både den anledningen till att jag vill styra min egen tid. Men också på grund av två... Höftoperationer Så väljer jag att träna På egen hand Och då blir det att Det blir styrketräning Gym Det blir teambeats Som är Högintensiv intervallträning mm. Mer funktionell Träning Och sen så tränar jag såklart Milon också
0: ja. ja, lite gott och blandat mm. Låter som en bra mix mm. Vad läser du?
1: Jag, jag älskar ju den här branschen Så jag läser mycket om branschen Branschrapporter och allting sånt Men Jag tycker också om att läsa romaner På min fritid Och då är det allt från Däckare Till feelgood romaner
0: mm. Härligt Du Om du fick obegränsat med pengar Eller resurser till ett projekt mål, Vad skulle du då Spendera de resurserna på?
1: Ja. Alltså, man kan ju gå hur långt som helst. Men jag tänker ändå att jag brinner ju för hälsa och folkhälsa. Och då tänker jag att om jag skulle få obegränsat med pengar så tror jag att vi måste starta med barnen idag. Vi måste ge barnen möjlighet att redan från tidig ålder röra på sig mm. och alla barn har inte den möjligheten idag just nu, ännu värre för jag hör, jag satt igår med Riksidrottsförbundet eller Gotlands idrottsförbund nu vet jag inte om jag säger deras namn rätt där de berättar hur ja, men, vissa föräldrar måste säga nej till barnens idrotter för att det finns inte pengar till det under den ekonomiska krisen som är nu. Så jag, jag skulle vilja göra ett projekt där alla barn i hela Sverige får möjligheten att komma till ett... Eh, jag läste, undrar om det var hos er, att det finns några killar som har startat en liknande grej. Jag tänker ett allaktivitetshus, eh, dit man går efter skolan... Mm. Eh, som är liksom någon form av me- Emellan skolan och hemmet I USA är det lite mer så där Eller var förr i alla fall att man gick till idrott Efter skolan Absolut. Men jag tänker ett, ett, ett hus Där barnen får möjlighet att Röra på sig Och det behöver inte bara vara sådana här Traditionella saker som fotboll Och innebandy och, 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 och fridrott och sånt Utan vi måste ju se till Där vi är idag Alltså vi måste väva in gamification Jag tycker Prama är fantastiskt Mm. Det tycker jag verkligen, eller jag tror att barn och ungdomar skulle hitta rörelseglädjen i en sån typ av, 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 som ändå är träning liksom. Vi måste göra träningen rolig och att det finns i det här stora huset som jag önskar bygga i varje stad, i varje kommun i, i landet så finns det liksom olika delar som man kan prova på. Många olika saker. Det skulle jag vilja satsa pengarna på. För jag tänker så här. Alltså Alla föräldrar lär sina barn att borsta tänderna. För annars får man hål i tänderna. Men jag tänker att det är lika viktigt att lära barn att röra på kroppen. För annars får man hål i kroppen. Eller kroppen går sönder. Alltså På något sätt så måste vi ju komma dit. Borstar man tänderna så måste man också röra på sig. Fattar du? Yes. Jag, jag, är jag är helt
0: med. Att få med sig det redan från, från start. Liksom. Jag hade varit med på det här projektet. Helt klart. Men um, jag tror också just som du nämnde. Rörelsegrädjen. Och kanske gå ifrån etiketten träning. På olika sätt. utan Det är liksom träning som du nämner, Men på olika sätt. Liksom rörelse som, ja, som stimulerar dem. På, på olika sätt. Och kanske inte alltid de här traditionella sätten. Att aktivera barn. För att alla är ju inte... Intresserad av sport på det sättet heller?
1: Precis Och det som tyvärr eh, Händer idag Det är att eh, den psykiska ohälsan Ökar hos barn och ungdomar Och det vet ju vi som är i branschen Att vad är bäst eh, medicin Mot psykisk ohälsa Jo, det är motion, rörelse, mm. Så därför så måste vi ju alltså Ge den här till barnen Men på ett intressant sätt För den generationen som växer upp nu
0: Verkligen du är en app som du använder mycket.
1: Ja, jag hade önskat att det var någon annan men <laughs> Nej, skämt åt sidor. Alltså, Det är Facebook och Instagram och det är för att jag är Form Gotlands sociala media ansvarig. Ja. Så det är de apparna jag använder mest.
0: Mm. Känner igen det, jag har exakt samma appar. Mm. Du är din senaste screenshot
1: i mobilen. Det har med samma sak att göra. Ja. Jag följer duktiga kollegor i branschen. på Framförallt i Instagram. Och det är sådana screenshots jag tar. Och min senaste var av en duktig kollega som har gjort ett bra inlägg om någonting. Jag kopierar inte, men jag inspireras ja. av dem.
0: Yes. Här gick det åt helsicke.
1: Mm. Då tänker jag för forms del. Mm. Eh, och eh, alltså Jag är ju inte gotlänning från början. Eh, och Gotland är ju en ö. När man bor på fastlandet så tänker man inte ens på att sådana här saker skulle kunna hända. Så ibland så känns det som att vi kanske är lite avskärmade från, från resten av Sverige. Eh, eh, men det, den gången jag tänker på, eller den sommaren jag tänker på, var för, jag tror det är tre år sedan. Jag tror, ja, tre, tre, fyra, tre år sedan tror jag det. Eh, Då var det problem med elkabeln i Östersjön till Gotland. Under den sommaren, jag vågar inte gissa hur många strömavbrott vi hade. Nej. Eh, alltså strömmen kunde gå flera gånger om dagen eh, Ibland var den borta i fem minuter Ibland i fem timmar
0: okay. eh, Som
1: du förstår så var det inte bara vi som led av det Utan Ica-butiker eller butiker överhuvudtaget med frysar och alltihopa Men ett gym idag eller en träningsanläggning idag Alltså vi är väldigt beroende av el
0: Ja verkligen
1: eh, Visst Det finns gymträning, alltså fria vikter, maskiner, där kan du träna. Men all vår konditionsutrustning, milon, kasser, allt har ju med el att göra idag. Så vi fick vara väldigt innovativa på den tiden. Jag vet att på Form City till exempel som... Är ett, en träningsanläggning utan fönster. Så, så, så körde de gruppträningsklasser på lunchen. Eh, ute i receptionen med mobiltelefon som musik. Right. För att ändå kunna leverera träningen. För människorna har tagit sig dit. Under sin lunch. Såklart vi ska ge dem träning. Men, men vi fick hitta på sådana lösningar för att kunna göra det. Men, Mest att det gick åt helvete det var att det kostade ju sjukt mycket pengar för oss. Jag vet inte hur många styrboxar i löpanden som bara kraschade. All right. eh, slutsteg på musiken. Alltså, det var några hundratusen som eh, gick den sommaren på grund av alla strömavbrott.
0: Ja, jobbigt, jobbigt. Mm. Du, Ditt bästa tips för återhämtning är...
1: För mig själv eller? Eh,
0: du får tolka den som du vill.
1: Ja, då tolkar jag den eh, för mig själv. Mitt bästa tips för återhämtning. När jag ska återhämta mig då går jag till Fåre. Eh, Fåre är eh, mitt ställe där jag andas. Eh, när man, tar, man tar ju en bilfärg över till Fåre. Det tar sju minuter. Eh, och under den där bilfärjan bilfär- så släpper allting från axlarna. Eh, och så börjar man andas eh, Men det jag gör det är att eh, Jag går på, på stranden Lyssnar på havet eh, Och andas helt enkelt eh, Framförallt så föredrar jag att vara där eh, Mellan eh, september och maj mm. När det är som minst folk Men eh, sommaren har absolut sina eh, Fördelar också När det är mycket mera folk Men... men eh, Gärna när det är ganska folktomt. Mm. Det är min återhämtning.
0: Ja, varm rekommendation. det är fantastiskt. Gotland är ju relativt lugnt som man jämför med liksom, Eskilstuna. Där du har varit och jag bor i Stockholm. Liksom, så att där, där är ju full rulle. Så att, att komma till Gotland blir ju i sig lugnt, Men det är ytterligare en nivå på jag har det. Jag hade med, verkligen. Mm. Um, all right, och så sista frågan på uppvärmningen här um, Det här behöver träningsbranschen tänka om kring Vad tänker du där?
1: Jag tänker uh, mycket mm. <laughs> <laughs> uh, Alltså, och det säger jag, det, det är ju positivt Det innebär ju att ja. våran bransch har ju hur mycket som helst mer att göra Ehm uh, Men jag måste få nämna några grejer. Och nummer ett. Vilka vänder vi oss till? Alltså hur ser våra anläggningar ut idag? Jag tänker att det finns fortfarande alldeles för många människor som inte kommer Till våra verksamheter idag. Och varför gör de inte det? Jo, kanske för att verksamheterna ser ut som de gör. Jag säger inte att alla gör så. Utan det finns jättemånga i vårt land som gör det jättebra. Men jag tror att vi måste tänka lite mer... vad ska man säga? Vardagsrum, hotellkänsla. Alltså att vi måste in på det där lite mera för att nå människor som inte brinner för träning redan från början. Liksom, mm. Sara. Så, 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 så dels att ställa oss den frågan, vilka är vi tillför och vilka vill vi rikta oss till? Vi kanske inte ska satsa mera av våran budget på de som redan är där. Utan vi kanske ska satsa lite mer pengar på de som inte är hos oss idag. Just det. Ja. Så, så den, den grejen tycker jag vi måste tänka om på. Men sen är det ju också en, en, en sak som är avgörande för hela våran bransch. Och det är ju våran prisbild. Mm. Intressant. Den tyck, ja, vi skulle kunna utveckla våran bransch hur mycket som helst. Men för att kunna göra det så måste vi också lära oss ta betalt. Yes. Eh, alltså utan att eh, ha belägg för det så skulle jag väl gissa på att om man tittar på de stora kedjorna i Sverige Så snittar vi ett pris på 350-400 kronor per månad Eller så säger vi 10-11 kronor om dagen mm. eh, På form betalar man ungefär 20 kronor om dagen. Om man tittar på vad man får för det. Nu tittar vi på form. Då då får du träna på flera olika anläggningar med supermodern utrustning. Fina grejer i fina lokaler, fräscha lokaler. Du kan duscha. Du kan bada bastu. Du kan dricka en eller två koppar kaffe. Du kan läsa lokaltidningen. Alltså bara där är vi uppe i 20 kronor på en dag. Så att i princip så är ju träningen nästan gratis. Ja. Och så, jag gillar ju ändå att titta på, jämföra oss med andra branscher, så tittar vi till exempel på hotellbranschen. Jag har, alltså det är lite svårt att boka ett hotell som kostar under 1500 kronor i natten idag Absolut. För det, priserna har ju stigit yes. där också Och då betalar man alltså 1500 kronor för att sova Låna en säng och sova i, i en natt mm. Ja, du kanske får en kopp kaffe För det brukar finnas ibland på vissa hotell på rummet sådär. Eh, Men så mycket mer är det inte Du förbättrar inte din hälsa genom att bo på ett hotell till exempel Som du gör hos, hos, hos oss Eh, men eh, du betalar alltså tre gånger så mycket för en natt. Ja. Mot vad man betalar för en hel månad hos oss. Exakt. Så, eh, alltså, och då, då, då säger jag inte det att ja, men vi, ska, vi ska ta med betalt för det vi gör idag. Men för att vi ska kunna göra utveckla vår bransch till att ett, ett mera hälsotänk. Eh, och ta in... Eh, Nya produkter Nya koncept Nya attraktiva saker Kanske leverera föreläsningar Mera kosttänk och så vidare För våra medlemmar Så behöver vi också ta betalt För att allt det vi gör Om man jobbar i på en sån anläggning Där man också vill ha personal Ja då behöver vi duktig personal Idag är det en ekvation som inte riktigt går ihop? För att om inte vi tar betalt så har inte vi råd att betala våra duktiga personal. Exakt. Eh, och jag vill ju jobba på det sättet. Alltså jag har under mina år i branschen jobbat med så himla många duktiga människor i den här branschen. Det finns så otroligt många duktiga människor. Eh, men det börjar ju bli lite pinsamt när vi inte kan ge dem skäliga löner för det de gör. Och det de bidrar med till folkhälsan mm. i, i Sverige
0: Ja, nej det där är ju en evig fråga för den här branschen Min känsla är lite att pandemin och ekonomiska krisen nu har någonstans ändå gjort att vi har nått hoppas jag, rock bottom på den att det är allt fler gym och även gymkedjor som bara okej okay, Prisbilden måste gå åt andra hållet liksom, Vi kan inte gå lägre För att då finns det kanske inte någonting kvar eh, Och det kanske inte ens är intressant att investera i en sån typ av business så att, Förhoppningsvis Men vi är ju väldigt kedjetungt Så att jag hävdade ju att rätt mycket ligger på kedjorna i Sverige att de, faktiskt, Det var ju en debattartikel i Norge Om att man tyckte att sats som marknadsledare där Där, där har de ju en mycket mer dominant position och har fler, liksom, större andel av marknaden så att de sätter rätt mycket prisbilden men då var det ju en insändare som sa att ja, man sats som marknadsledare behöver faktiskt tänka på branschen som helhet också, inte bara gå på pris, så att, förhoppningsvis så vänder det uppåt
1: Ja, för, för det är det man ser idag eh, om man pratar om stora kedjorna som faktiskt syns i marknadsföringen i nationella kanaler vi är ju mer lokala ja. eh, men de de pratar ju bara pris. Och jag hävdar ju att varför ska vi prata pris? Eh, vi ska ju prata värde mm. istället. Va, vad får du eh, när du går till form eller till en annan träningsanläggning? Alltså, jo, nummer ett, du får en bättre hälsa. Eh, vem skriver in, säger inte ja till det liksom? Nej. Senast när jag öppnade Instagram idag så såg jag en av de stora kedjornas vårkampanj som bara pratar pris. Och jag tycker att det är fel väg att gå. Mm.
0: Nej, men du, och du var ju inne på hotellbranschen mm. och de är ju väldigt bra generellt sett på att prata känslan, upplev känslan, hur känns sanden mellan tår. Alltså det är det, och sen kommer priset såklart, men det är inte priset först generellt sett. Eh, numera, kanske mer tidigare, så att jag tror också att träningsbranschen behöver gå till, okej, okay, vad är målet? Vad kan du uppnå? Men vi kommer ju in på det, för vi hade ju lite försnack här innan på anläggningen lite, okej, okay, men... Hur hjälper vi dem då? Och det är väl kanske där det också brister att man, hej här är ditt medlemskap, vi har de här träningsformerna, vill du ha lite extra hjälp så har vi PTS, lycka till, vi hör som ett år. Mm. Och då blir det lite problematiskt när man pratar om någon förflyttning mm. och man inte riktigt hjälper dem Precis. på vägen fram. Right, så vi går in på, jag tänkte att vi kommer in lite mer på form, men först på dig. Jag körde en väldigt snabb och slarvig introduktion så här. Vem är Johanna och vilken bakgrund har du som har lett fram till att du sitter här idag?
1: Uh, ja, uh, jag är uppväxt i en familj som uh, alltid har idrottat. Uh, jag har idrottat mycket som barn och ungdom. Uh, Därefter så skadade jag mig i den idrotten jag höll på med och kunde inte göra så mycket på ett par år under gymnasietiden eller två år där mellan 18 och 20. Sen så hamnade jag efter gymnasiet i London ett år och det var där jag upptäckte den här branschen första gången. Det här var 1991. Så var jag, jag Under ett års tid så var jag utanför London Norr om London i en, en, en mindre stad Och där fanns det Ett ställe som heter Harpers Som var en kedja på den tiden Och det var ju Ett nytänk 1991 De hade Gruppträning som mest hade olika aerobicspass. Det var, det hette high-low, det hette Green and Berryt, det hette... Okay. Alla, alla möjliga sådana namn. Och det var eh, step-up, men det var också i cirkelform och så. Men så hade de också ett, ett gym med elektroniska maskiner redan då. Okay. Eh, som pratade med en. Eh, och den gick man på en introduktionsrunda när man startade i den här... Eh, Health Club hette Och där där fick jag upp ögonen för för branschen och tyckte att det var roligt, härligt. Gillade miljön, jag var där varje dag. Så... Sen så trodde jag att jag... Eller jag hade bestämt mig på gymnasiet redan att jag skulle nog bli sjukgymnast. För att idrotten alltid varit en stor del. Och sen så var jag skadad. Mm. Så därför så tänkte jag att idrott och skador... Jag ska bli sjukgymnast. Jag ska hjälpa alla som blir, får idrottsskador. På den tiden så var det... Också en lågkonjunktur, vilket innebar att man som ungdom, om man inte hade ett jobb, för att jag hade ett halvår till jag skulle börja plugga, kunde få en praktikplats. Jag hade praktikplats hos en sjukgymnast och insåg att jag absolut inte jobba med det här. (laughs) Så då började jag plugga till friskvårdspedagog, tre år i Gävle. Och innan jag var klar där så hade jag blivit... Headhuntad till ett ställe som skulle öppna i Eskilstuna. Som den pri- första privata anläggningen med både gruppträning, spinning och, 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 och gym i ett. För att innan dess så var ju gymbranschen på ett annat sätt. Så jag började där. Fortsatte sen att jobba för en kedja som fanns på den tiden. som Pelle och Frank som har BMG. Just drev. Så då jobbade jag för dem i några olika städer i Sverige Därefter så startade jag egen anläggning i Eskilstuna, drev den i 16 år Sålde den och sen hamnade jag här på Gotland ja. mm.
0: Spännande, ja, men det är intressant, jag tycker det är intressant med de här inte cirkelslut, men det blir ju loopar liksom. Så det blir trend och sen kommer det tillbaka i någon annan form. Är det någonting som du ser idag som är här Jo, men det där såg man redan 1991. Men det är på ett annat sätt idag liksom. Jag tänkte de här uppkopplade maskinerna. Det känns ja. lite grann som du beskrev. Typ ja. Milon eller liknande. Ja, men alltså det,
1: det var verkligen liknande. Och att... Ja, jag har ju inte sett de maskinerna någon annanstans, men... Men igenkänningsfaktorn finns ju där mm. För det var verkligen som en cirkel man gick runt i Och man gjorde det på tid Så det var, det var likt Milon så, så ja, 91, det, ja. Det, det, det är lång tid Det
0: är lång tid, tekniken har gått framåt mm. Så det är ju på ett annat sätt kanske idag Men, men ändå
1: Så att, alltså, ja, jag, har då, jag har bara jobbat i den här branschen hela mitt liv
0: mm. Mm. Ja men bra jobbat Du är form Gotland, för den som inte har koll, vad är ni och vad har ni för ben att stå på?
1: Jag gillade att du sa det, för det säger jag, men du sa det när vi gick runt på form Visborg innan det här, då sa du så här, ni har en härlig atmosfär. Och det är en grej som kännetecknar Form Gotland. Att vi har en härlig atmosfär. Man känner det när man kommer in. Verkligen. Vi har en härlig atmosfär. Vi har träning till hög kvalitet i fräscha lokaler. Vi gillar att vara först med saker och ting. Vi tittar på vad som finns inte bara i Sverige utan även i världen, i branschen. För att... På något sätt vara lite föregångare på det vi gör. Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som gör företaget till, till det Formgottland är. Mm. Rent fysiskt så är Formgottland tre stycken anläggningar i Visby och en paddelhall Just det. som egentligen skulle vara gym men blev en paddelhall under pandemin. Och de här tre. Anläggningarna har helt olika inriktning, helt medvetet. Så vi har ett stort gym, Visborg där vi var på, ja. där det finns det mesta inom eh, träning eh, skulle jag säga. Alltså det, det är mycket gruppträning, det är milon, det är teambeats, det är självklart gymkondition, PT, eh, PT i grupp... Eh, Ja, det mesta finns där Vi har inhyrda Eller inte inhyrda, vi har hyresgäster Som är läkare så du kan gå på massage Där och så vidare också Så att det mesta finns på form Visborg Det är hjärtat i verksamheten mm. Sen har vi form City som ligger Mer centralt Och är som jag sa då Ett ställe utan fönster Så att det är I en nedvåning i en, i en lokal Och det känns lite lustigt idag, men jag tror att City fyllde sex år i december. All right. Ja, och jag vet att eh, kanske det var fem år sedan som ni utsåg Form City till Sveriges snyggaste gym.
0: <laughs> Exakt, ja. och det kan jag säga att Jag tror att det är det inlägget som har gått bäst på sociala medier. Och då var det ganska, det var inte jättemycket text om det, men man bilder, liksom atmosfären och liksom känslan som är... Byggd där som var wow. Och på den tiden så byggdes inte gymmen på det sättet. Nu rör ju sig branschen åt, åt det hållet på ett annat sätt. Så att det var en föregångare. Apropå att ni är early adopters på, på saker. Ni, ni testade ju något som man kanske bara sett i USA.
1: Precis. Och inspirationen kom från USA. För att det är ju Timmy som äger form. Som... Eh, är innovatören, kreatören i företaget som eh, designar alla våra eh, verksamheter. Eh, och Form City är ju verkligen eh, fortfarande eh, snyggt, ja. måste jag säga. Nej men
0: absolut. <laughs>
1: alltså, och, och det som känns det är så här, jaha så där såg det ut för sex år sedan. Det, och och, och är det fortfarande idag kan man åka runt på, på träningsanläggningar- och inte bli så imponerad Om man tittar <laughs> på Form City eh, Ursäkta, jag är partisk men, men ja Form City är ett, 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 en träningsanläggning Som har Ett litet nattklubbstuk Skulle man kunna säga eh, Vi har eh, Lite gruppträning där också eh, En del live-klasser, Men framförallt har vi Les Mills Virtual Har vi satsat på där ja. Så att du kan träna gruppträning mellan 05 och 23 I princip eh, varje dag Ehm men den största ytan har Gym och kondition yes. eh, så, så, så En helt annan anläggning Än vad Och sen har vi vår tredje Som är vår dygnet runtöppna anläggning På Skarpell eh, Som heter Form 24 Som är ett traditionellt gym Ingen personal Alltså ingen bemanning överhuvudtaget eh, Men vi har många människor Som verkligen älskar det gymmet eh, det, Vi har olika Vi har Medvetet valt olika utrustning. Alltså olika leverantörer på de tre gymmen. Okay. Mm. Ja, för, att, för att det ska vara olika. För att allt, allt attraherar olika människor. När man är i en småstad så kan vi inte nischa oss på samma sätt som man kanske kan göra i större städer. Utan här behöver vi hitta verksamheter som attraherar de flesta. Yeah. Och form 24... Har en del utrustning som är ganska gammal. Men vi får absolut inte ta bort den för att folk älskar den.
0: <laughs> ja <laughs> så men härligt. Mm. Och som medlem, hur paketerar ni? Kan man bli medlem på de enskilda anläggningarna eller liksom all inclusive?
1: Nej Vi ser form som ett ställe. Ja. Vi, vi tänker inte på det som tre. Utan man blir medlem på form och så tränar du precis vart det passar dig helt enkelt. Så. Mm.
0: Och givet din beskrivning här av olika typer av liksom, ja, hur anläggningarna är, skiljer sig. Liksom. Men jag ställde frågan ändå. Vilka tränare Ja, eh,
1: jag gick faktiskt in i BRP igår för, mm. för, för att ha det korrekta svaret. Och, och, och de yngsta, för vi har en åldersgräns på 12 år med målsman. Ja. Så de yngsta är 12 år och den äldsta är 89 år. Eh, medelåldern idag ligger på 40 Um, och det är lite fler kvinnor än män Men om, man, om jag jämför till exempel Med de tidigare verksamheterna som jag har drivit Så är det uh, Brukar andelen kvinnor vara lite högre Än på form Utan det, det är ganska så lite lika Inte riktigt 50-50 Men nära på mm. kvinnor och män Så att alla tränar hos oss och Allt från uh, elit- uh, Lagen, vi har elitlag i inneband, yeah. basket och hockey här, liksom. de tränar hos oss. Men vi har också den vanliga motionären, eller inte alls motionären till och med, mm. utan ja, alla, alla typer.
0: Ja, men en sak som jag tyckte var spännande för att eh, logiken mycket i, i branschen är att träna nära där man bor eller där man arbetar liksom att då blir det av. Men du berättade innan att folk åker. Och jag, den som kanske inte har varit på Gotland tänker att det är väldigt litet. Men det finns ju ändå avstånd på Gotland också. Men du sa att folk tar sig ganska en bra bit för att komma och träna Ja,
1: det gör de faktiskt. Det finns ju en del mindre samhällen och mil utanför Visby. Och de har ju inte möjligheten att erbjuda det som vi erbjuder. Och då finns det människor som åker för att de vill ta del av, av, av eh, den träningen vi, vi erbjuder. Det är fantastiskt tycker jag. Mm. Alltså vi har medlemmar som bor i sund.
0: Ja, och mm. det är långt. <laughs> på Gotland är det Fem är långt. Jag, men det är långt på Gotland. <laughs> ja. Ja, absolut. Du Kan man säga någonting om vad som är populärast att träna på jag
1: Tänker du över både gruppträning i gym alltså...
0: Ja, vad, vad märker ni liksom är, Drar mest Jag antar, ni, ni har ju mycket Så att eh, det mesta drar Men finns det någonting som är så här: Det här skulle vi aldrig kunna ta bort för att...
1: Vi skulle aldrig kunna ta bort Milon Nej, Nej. Alltså, Sen vi byggde våra nya Milonavdelning För ett år sedan eh, Milon var populärt redan innan Men nu är det super super populärt Så milon är absolut av det bästa vi har. Förut innan pandemin skulle jag säga gruppträning. Men vi vet ju att pandemin skadade vår gruppträning en hel del. Men på väg uppåt. Men inom gruppträningen, så som det ser ut idag, så är våra egna koncept det mest populära. Om jag skulle räkna upp de, de... tre populäraste gruppträningskoncepten vi kör idag så, så är det det som vi kallar för form cirkel. Alltså, vi hade andra coolare namn på det förut. Mm. Eh, men eh, när jag började på form också med eh, min fa- fantastisk, fantastiska kollega Elin Hellström som ja. jobbade som gruppträningsansvarig här. Nu jobbar hon på Les Mills men hon jobbar fortfarande som gruppträningsinstruktör. Så förändrade vi... Eh, Våra formnamn Så så då kallar vi det helt enkelt för cirkelträning Och vi har olika typer av cirkelträning Vi har på City Där vi har det i en så kallad bur Eller cross cage Men men det heter fortfarande cirkel där Då vet alla vad vi ska göra Vi har det även på Visborg I olika format Det finns soft där det är lite enklare Det finns för seniorer Det finns vanlig cirkel Det är det som är absolut Mest populärt Just nu okay. Sen har vi någonting som inte är så himla vanligt. Man kollar på branschen som är otroligt populärt och det är T-Rex.
0: Mm. Det var ju hade en hype för ett ja. antal år sedan och sen har liksom det bubblat ut. Men ni mm. har ju en sal liksom där det är massor av T-Rex ja. upphängningsmöjligheter.
1: Precis. Ja. Så de klasserna är superpopulära. Eh, och sen som inte är vårt eget koncept men, men vi gör ju passen själv kan man säga. Det är, det är Teambeats också. Just det. Mm.
0: Bra, du, jag tänkte på det här med gruppträning och mm. det var ju, har ju varit rätt mycket efter pandemin att många gemögare har just uttryckt att de har upplevt att ja, medlemsantalet har liksom tagit sig tillbaka hyfsat men just att gruppträningen och bokningarna där inte alls är på samma sätt har, även om det har förbättrats över tid men ändå märkbart hos många ett, ett tapp. Hur är det hos er?
1: Det är likadant. Vi har, vi har nära kontakt med Les Mills, Jobbar bra med dem. De är stöttande i verksamheten och ger oss input. Och som vi förstår så har vi det ändå lite bättre i Sverige än vad det är i övriga Europa. Mm. Där de fick stänga ner under pandemin. Men såklart att det skadade gruppträningen mest på grund av att när vi fick ha en person per 10 kvadrat. Och även fast man har salar som är 200 kvadrat så kan man ändå bara ta in 20 personer. Och har man 150 så har 15 personer. Alltså, och då var det klasser som vi hade 40-50 personer i, på som vanligt. Just det. Eh, vilket innebar att eh, det blev en, 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 en lång. Eh, Reservlista på de här klasserna Och man fick oftast inte plats På klasserna Folk var tvungna Att hitta alternativ träning Till det de brukade gå på Vilket innebar Att De inte hittar tillbaka Till gruppträningen nu En del, ja Men inte alla Långt ifrån alla har kommit tillbaka till gruppträningen Alltså vi halverade Okay, wow. ja, vi halverade, om vi hade 5 000 besök per månad innan pandemin så har vi 2,5 idag. idag. Den sista sex månaderna så ser vi en positiv trend. Men jag tror att, för jag träffar ju folk ute på stan som jag vet var på våra gruppträningsklasser både yeah. tre och fyra gånger i veckan innan pandemin. Och de säger, nej men jag... Har hittat något annat. Eller alldeles för många säger nej. Jag har inte kommit igång igen. Ah. Eller ännu. Tyvärr. Ja. Jag gillar siffror. Så vi mäter ju allting. Mm, så vi har ju... Det är
0: jättebra. Jag gillar att du är konkret. <laughs> att det finns saker att ta på här. Ja
1: mm. jo, men det finns saker att ta på. För, för, för man kan ju ha en uppfattning. Man kan titta. men Det ser ut så här och så här. Men alltså allting som vi gör. Baserar vi på siffror. Eh, så vi har stenkoll på på Varenda gruppträningssiffra, varenda besök och så vidare. Och vi vet ju att de som tränar gruppträning, de tränar lite mera än de andra av våra medlemmar. De stannar också lite längre som medlem än de som inte tränar gruppträning och... De lyckas dessutom bättre med träningen. Vi vet ju det liksom. Så vi försöker ju göra allting. För att få in folk på gruppträningen. Och har man väl kommit tillbaka in dit. Då, då är det lätt att stanna. För att det finns. Alltså det är ju en viss känsla. Jag menar, jag har kört så mycket gruppträning i mitt liv. Jag, det är det bästa som finns. Även fast jag idag väljer att träna enskilt. Så att, eh, men eh, jag tror att. Det kommer komma tillbaka, men det kommer ta lite tid. Och vi måste hitta andra vägar.
0: Mm.
1: Vi har en eller flera nya generationer att jobba med. Verkligen. Alltså, vi måste göra om gruppträningen lite. Vi har ganska hög medelålder på vår gruppträning idag. Vi måste få in de här generationsäta. Dit också. De besöker inte gruppträningen jättemycket. Nej. De, är eh, gymmet, de är i gymmet för dig. De är i gymmet, definitivt. Eh, och jag tror, och jag vet att Les Mills tittar. Verkligen. Ditåt. Ja. Eh, alltså, de tar ju fram nu nya eh, program som kanske kommer att dra den yngre generationen lite mer. Och jag tror att vi måste Vidga våra vyer på gruppträningen Vi kan inte göra som vi alltid har gjort där Som liksom hela verksamheten Såklart mm. Vi måste Hela tiden Titta framåt liksom mm.
0: ja, men Det är nog rätt eller det, är, ja, det är rätt tänk tror jag. Att liksom tänka att allt går tillbaka till Som det var innan Nej det har hänt massor Plus som du säger nya generationer Jag kan ju bara ta mina barn, nu är de ganska små, men tre och åtta år. Och liksom vad innebär det av att de, att de tar del av så mycket digitalt? allt ifrån gitarrlektioner till lära in och så koreografi och så vidare. Kommer de vilja gå till en hundra procent analog verklighet någon annanstans? Jag vet inte, hybrid. Så att jag tror man måste utforska där. Liksom vad, vad kommer de gå igång på? Precis. Du är intresserad av träningsmål och förflyttningar och mätningar som du är inne på. Hur jobbar ni med att hjälpa medlemmarna att nå sina mål eller att göra en förflyttning? Hur, hur, Hur tänker ni kring det?
1: För det första så tänker vi inte begreppet träning. Utan vi tänker att vi ska hjälpa människor till en ny livsstil. Vi tänker hälsa. Och vi kan ju inte, som du var inne på, sälja dem ett kort. Och sen hej då, vi ses om ett år när du ska förnya ditt kort. Liksom. Utan vi måste ju ge dem verktyg att lyckas. Visst, det finns... Nu har jag inga belägg för det. Men Nej. säg 10% av dem som tränar på anläggningar runt om i Sverige. De har kunskapen. De är drivna. De går till gymmet till och med på julafton. Alltså, men det är ju en ytterst liten del. Absolut. Resten behöver ju vi ge verktyg så att de lyckas. Eh, och det är alldeles för många fortfarande i vår bransch som eh, slutar inom de tre första månaderna. Det vet vi. Och, yep. och så ser det ut överallt. Mm. Det, det, och, och så är det hos oss också. Men vi försöker göra allt för att hjälpa dem på vägen. Eh, och nummer ett, när man börjar på form, så eh, får man två stycken träffar med en personlig tränare. Eh, och där är det ju individanpassat. Alltså det beror ju på vad du säger. Eh, alla, alla kommer ju inte dit och säger, jag har det här som mål. Mm. Utan där får man ju kanske Sätta upp ett mål tillsammans. Och på något sätt hjälpa dem på traven. Vad de faktiskt ska göra. Och vi får ju alla typer av människor. Så en del kanske ska in på milon. Andra ska in på gruppträning. De tredje ska eh, gymma. Och så vidare. Så att, så att, men Nummer ett. form start kallar vi det för. Därefter så har vi en, en medlemsresa. Medlemsresa. Eh, där vi både har kontakt med dem personligen, men mycket eh, automatiserade utskick via mail och via sms. Mm. Eh, vi väljer att jobba med båda. För att eh, alla människor är olika. Vi ser att den yngre generationen gillar kommunikation digitalt. Men vi ser också att den äldre generationen uppskattar när vi ringer dem Och frågar liksom, hur går det? frågor? Hur kan vi hjälpa dig? Och så vidare mm. Så vi har en, ja, men vi har en, en medlemsresa som, som, som är från dagen de skriver in sig Och sen så är det olika saker som händer vid olika tidpunkter mm. Så då. Så så det är ju då ett verktyg, väljer man att börja träna milon så har man den milonresan som vi kallar den, sen så självklart, ja vi försöker få in dem på gruppträning för vi vet som vi var inne på tidigare att går du på gruppträning så har du ett verktyg där som gör att du lyckas till exempel
0: Ja. Mm. ja men spännande du, En annan grej som vi pratade om Du snuddar på lite grann kring personal Det är en utmaning i branschen och inte bara för vår bransch Mycket så är service, näringar av hotell, restaurang Har ju liksom utmaningar på det här området Av olika anledningar Tänker ni dessutom på En ö som gör det ännu mer begränsande potentiellt sett. Hur tänker ni kring försörjning och nästa generation av instruktörer, tränare, personal som ni behöver?
1: Precis som du säger så är det en utmaning. har definitivt blivit en större utmaning de senare åren. Vi hade ganska många som spontant sökte till form för 6-8 år sedan. Fick vi ganska många ansökningar. Det händer inte lika ofta. Vi har haft tur. För att vi har en hel del hemvändare till Gotland. Ja. Så att många flyttar tillbaka till ön- när de blir lite äldre när de kanske de kanske har flyttat härifrån efter gymnasiet, kommer tillbaka när de är 30-35 mm. eh, har bildat familj och så vidare, så vi har faktiskt eh, en hel del hemvändare som eh, har, har varit på andra anläggningar i Sverige, runt om i Sverige mycket i Stockholm, som kommer tillbaka och, och, och vill fortsätta jobba och jobbar hos oss, så, så de är ju guldvärda Jag
0: förstår eh,
1: det. Vi har, vi har personal som har jobbat hos oss väldigt länge som är helt fantastisk. Vi är så glada över att uh, uh, de vill stanna och de jobbar hos oss. Och uh, vi är ett bra gäng helt enkelt. Uh, men problemet är att vi vill ju också ha in de yngre. Och det är jättesvårt att hitta mm. de yngre. För jag tänker som vi pratar om gruppträningen. Alltså... Uh, om det skulle vara en 20-åring som leder en klass så kanske vi skulle få flera 18-20-åringar in på den klassen. Eh, våra fantastiska instruktörer som är grymt professionella men har ju varit instruktörer i 20 år, eh, 30 år och så vidare. De är grymma. Men en 20-åring kanske Skulle hellre välja att gå in på en klass med en en liknande ålder. Och de är är ju svåra att attrahera. Om vi pratar instruktörsmässigt. Men det är också i övriga delen av av verksamheten. Alltså reception, personliga tränare. De är inte så unga de som som söker sådana jobb heller. Nej.
0: man tänker ändå så att träningsbranschen borde vara, det är ju liksom en stor del av sociala medier är kretsar ju kring träning på olika sätt liksom. Så man tänker ändå att de yngre borde vara så här, ja, men det vore väl spännande. Mm. Så det är ju intressant att det inte riktigt blir den överföringen till en fysisk mm. eh, trä, gymträningsanläggning liksom. Mm.
1: Nej, nej. Tyvärr är det inte så. Eh, och, och, och då kommer vi tillbaka. Alltså... Eh... Lönenivån i våran bransch Den är inte good enough heller liksom. mm. Får du ett extra jobb på En butik Alltså en, en klädbutik Så kanske du kan få Lite mer betalt än vad du kan få I våran bransch och, och, och i en viss ålder så är det det Som är mer intressant än För att jobba i våran bransch Behöver du verkligen brinna för det Och den nya generationen Kanske inte ser det riktigt så.
0: Nej. Du, jag tänkte att vi går in på Milon. Som mm. är ett eh, intressant eh, koncept. Som jag tror så här, det finns ganska mycket missuppfattningar. Och jag, jag själv som ändå är insatt i branschen och sådär. Du frågar mig här innan, har du tränat i Milon? Nej, det har jag inte. Eh, men... Eh, så här. varför valde ni att investera i, i Milon i verksamheten?
1: Jag eh, jobbade inte på form när den första Milon-cirkeln kom. Ehm, så jag kanske inte har helt hundra procent rätt svar på, på, på den eh, frågan då. För det var ju 10-11 år sedan den mm. första Milon-cirkeln kom. Men jag... Drev anläggning i Eskilstuna då. Och investerade också i Milon. Och jag vet att form och den anläggningen jag drev i Eskilstuna. Vi har alltid haft relativt lika tänk i det. Och och därför man investerade i Milon. Det var ju för att attrahera den målgruppen. Som inte ville gå på gymmet. Och första Milon-cirkeln här på Gotland blev ju en succé. Det blev ju en, en, en snackis. De ville komma och prova milon, mailon, melon. De visste inte vad det hette på Nej. den tiden så att ja, vi, vi har faktiskt, faktiskt gjort radioreklam på, på på det temat och skämtat om det så där då så att. Det var en succé redan från början där.
0: Hur arbetar ni med, med Milon i, i verksamheten? Jag tänker dels här ur medlemsskapsperspektiv. Eh, liksom, är det en add-on-produkt eller ingår det? Eh, och sen liksom, hur praktiskt hur går det till?
1: Mm. Eh, alltså den Milon som var då för 10-11 år sedan. Den går inte att jämföra med den milan som är idag. <laughs> eh, för det fanns inte samma möjligheter. De har utvecklat eh, både hårdvaran och mjukvaran. Eh, och idag har vi det som heter Milon Q. Eh, och hos oss är Milonen idag. Så att du, du, du blir medlem på form. Och sen så gör har du, Vi kallar det för tillägg. Så tecknar du ett tillägg på Milon. Och du, kan teck, du behöver binda dig på minst 12 månader. Och det är på grund av att det ingår en hel del träffar med din Milon-coach. Mm. Eh, under det här året. Och det är ju för att de ska... Komma igång med sin träning, att de ska få det som en vana och så vidare. Så att det är en tjänst man betalar lite extra per månad för att träna milon. Och som jag sa förut så byggde vi en egen milonavdelning förra året. Och den är ju separerad från gymmet. Mm. Så du går in och där har du två cirklar, en en styrke- och konditionscirkel som är originalsirkeln och en bara styrkecirkel. Du har också Milo-Naisen där inne där du gör testerna ett par gånger per år. Ja, och sen så har man dem en egen lounge till och med om de vill sätta sig och ta en kaffe efteråt. och så, så det är ju en annan miljö där än vad det är i Övriga anläggningen. Vad mm. är tänk,
0: tänket egentligen med förutom att det blir lugnare och liksom mm. man har sinne? Vad är tänket med att ha den separat för förut hade ni den inne i gymmet kan man säga? Mm. Hur, mm. hur kom ni fram till det?
1: Ja. Eh, alltså Det var min största oro för att eh, tidigare så låg Milon där alla passerade. Alltså man kunde inte undgå. Så att vi tyckte så här. Ja, men den säljer sig själv. Liksom för att den är där den är. Liksom så då. Um, och så det var min största oro. Och sen, men sen var det ju så här att. Vi har inte hur mycket lokaler att tillgå och så vidare. Och så var vi runt och kollade i Sverige på. Idag finns det ju rena Milan-klubbar också. Ja. Och vi har ju tänkt lite klubb i klubben här. För att det är ju samma miljö som de här egna Milan-klubbarna på vår milan Och då tänkte vi och diskuterade med Kenny som, som, som säljer Milan- Fram och tillbaka Och han var lite inne på min grej Timmy, han trodde på sin grej Och sa, ja ah, men vi gör det Vi gör miljön så jäkla schyst Så att de bara, wow Och precis så blev det mm. eh, Vi hade en superinvigning eh, Med massor med människor Och allas reaktion När de kom in där var, wow eh, Och då blir det en snackis yeah. Och därför så hittar de in där. Det har inte varit några problem som helst. Men tillbaka till din riktiga fråga. Det är så här, Hur jobbar ni med Milon? Milon har ju en helt egen resa. En helt egen Milon-resa. Så att när du... Du kan lägga på det här tillägget när du vill. Du kan vara medlem sedan lång tid tillbaka. Så säger nu vill jag börja med Milon. Då startar du med att träffa en Milon-coach- vi har eh, Micke som är Milona ansvarig och gör ett fantastiskt jobb. Han eh, är grym där inne. Eh, han, han, han ser till att verksamheten... Eh, eh, är levande hela tiden. Det finns energi där inne och så vidare. Sen har vi flera som, som, som jobbar med själva installationerna i Milon. Men han är den ansvariga. Men man startar med en installation som det kallas. Mm. Och då gör man olika tester i den här Milonisern. Det är allt från rörlighetstester till spänst, till reaktionsförmåga och så vidare. Men, men man får ett, ett kvitto på att så här ser det ut idag. Liksom, så. Yes. Sen gör man en scanning, man gör en grov scanning och då blir maskinerna förinställda. Därefter så går man ett varv i maskinerna med sin Milan-coach och så finjusteras det. Så att det blir exakt inställt för det som passar dig. Eh, tillbaka till det man gör först Ett styrketest i maskinen såklart Ja mm, yeah. eh, För att hur ska du annars kunna veta Vad du ska köra för vikt Så man gör styrketest Då gör man till och med tre stycken olika styrketest eh, På varje maskin Och så gör man en, en viktinställning Eller maskinen rekommenderar en vikt, viktinställning Men vi anpassar ju den Efter vilken person som sitter i maskinen Så det är väldigt individuella inställningar yeah. I den Därefter så då startar du din milonresa och Milonresan, alltså det finns nio stycken olika träningsplaner som vi kallar det och man byter träningsplan ungefär var tionde vecka beroende på hur ofta du tränar. Var tjugonde pass skulle man kunna säga också. Ja. Så att du får alltså en progression. Du får en förändring kontinuerligt i milon. Och det är det också som har eh, blivit grejen nu. För förut var det ju inte Nej. så. Utan nu har du en förändring. Och vi vet ju att för att du ska få resultat av din träning så måste du göra en förändring. Då och då. Ja. Och precis så funkar det i milon. Så... så Eh, det följer mycket upp på automatik eh, det, allting har vi, det finns två olika appar, en för kunderna, en för oss vi ser exakt vart våra, vart våra medlemmar är eh, han eh, ser att okej, okay, den, den här personen har tränat 20 pass, nu är det dags att gå upp på eh, träningsplan 2 då får den ett meddelande i appen så säger den, hej Anna eh, idag har du eh, Kommit in på träningsplan 2. Du får massa sådana här medaljer och pokaler i den här appen också. Att bra jobbat, du har fått så här många poäng, du har så här många poäng till nästa nivå. Så hela den där grejen finns också. Du har flera träffar under det här året- En är redan efter fyra veckor När du går igenom styrkecirkeln Alltså den andra cirkeln i Milon Så att du kan lägga på den också Därefter är det då När du ska in på träningsplan nummer tre För då kommer du in på ett annat träningssätt För det finns också tre olika träningssätt i Milon Just det Så att det är det, det det normala som vi kallar det, det är adaptiv, det är isogenetiskt träningssätt. Så alla de här träningssätten är inlagda i de här olika nio träningsplanerna. Så hela det där är en resa. Mm. Eh, och förutom det så har också vi något som vi kallar för coach cirkel Det innebär att vi har en milong coach cirkel under vissa tider- Eh, där du som medlem kan välja att ah, men nu har jag en fråga eller jag skulle behöva, jag har gjort illa axeln så jag skulle behöva ställa om den här. Då kan man passa in de tiderna och så får man hjälp eh, just eh, där. Så det kändes som att det blev väldigt långt men, men <hör> eh, kort hur vi jobbar med Milon. Mm.
0: Nä, men det är, jag, jag gillar mycket vad jag hör och just det att man signar upp på, på ett tal månader så att det blir liksom ett commitment där. Men sen också att det, finns, att det händer saker längs med vägen. att Återigen tillbaka till det här med att folk droppar av efter två, tre månader. Jag tror att det har mycket. Men det är så här, okej, okay, om du inte ens vet vilken vikt du ska ha. Du kanske inte ens märker någon utveckling. Du kommer inte in i rutinen. Det är klart att du kommer droppa av. Men om det är konstant är någonting, någon feedback och du ser en utveckling och det förändras i hur du tränar. Så, så blir det ju intressant också på ett annat sätt och du kan följa din, din resa för att liksom kvitto på att ja, jag blir starkare jag blir mer uttal bättre kondition, eller vad det nu är för någonting
1: Precis, för att Milonizer-testerna upprepar ju du om man ska säga grovt det beror lite på hur ofta de tränar men man ska ju säga två gånger per år så gör du de här Milonizer-testerna och, och då får du ju ett kvitto på, ja men jag har blivit rörligare mm. jag har blivit, jag har blivit äh, starkare, jag har blivit äh, spänstigare för att du, du, de har det ju siffror på alla de här testerna yes. som du gör i Milonaisen. Um, så att uh, plus att i appen jag som är lite tävlingsmänniska går jag igång på det. <laughs> då finns det så här då får du så här ja, men du ligger på du är bland de 30% procent starkaste på klubben till exempel. Uh, och så får du reda på idag har du lyft så här många ton den här månaden har du lyft så här många och mm. så vidare. Så att, du får hela tiden motivation eh, även i, i appen där.
0: Bra. Du, apropå fördomar och kanske nidbild då. Vilka är som tränar i Milon? Är det bara, inom citattecken pensionärer?
1: Var det inte det du sa? Var det inte det du sa? <laughs> Nej,
0: ja. Det var min, min fördom ja, tror jag ja. innan. Liksom, mm. att men... Ja. Varför skulle någon? Varför skulle jag gå in i en Milon? Liksom? Men vilka är som tränar hos er i, i Milon?
1: Det är alla. Mm. Precis som på form så är det alla. Det är från 12 år till 89 år i Milon också. Jag kollade igår. Och de, de, den, den största målgruppen är kvinnor mellan 40 och 60. Det, det är de som är kärnan. Ja, alltså. kärnan. Men alla... Alla åldrar finns, finns representerade. Och även alla typer av människor skulle jag säga. Mm. Och fördomen som du var inne på. Jag tror att den kommer lite hos oss. För det finns fortfarande de fördomar. Jag satt, jag pratade faktiskt med Micke igår. Vad, vad hör du för fördomar där? liksom? Och då då sa han Att De kallar det för pensionärsträning Och Om man inte kan träna Om man inte kan så mycket om styrketräning Då tränar man milon Men det är verkligen verkligen, Fördomar När milon kom Då Var det kanske mer pensionärsträning För då kunde man inte göra den här utvecklingen Du gör idag Alltså Idag, du kan ju inte träna excentrisk träning på det sättet som du kan träna i, i milon. Mm. Vilket innebär att eh, alla är milon till för. Och eh, vi ser de senaste åren, framförallt sedan vi började med milon Q, att eh, det har blivit flera män och åldersmedelåldern eh, har gått neråt. Mm. Så 500. Så, så um, en tydlig grupp som tränar Milon. Det är de som har lite tid. Alltså det är de som är mitt uppe i småbarnslivet. Det är de som har... Uh, Alldeles för mycket på jobbet, (laughs) (laughs) när man vill ha någonting som är effektivt, går ganska snabbt men man vill få ett bra träningspass ändå, det är en en stor grupp av dem som, som tränar i Milon.
0: Jag körde paddle igår med en kompis och hans äh, stora bror som äh, är en av de här som har mycket på jobbet och inte så små barn längre. Men han sa, då pratade vi lite grann om för jag skulle hitta och podda och då sa han att han tränade i, i milon. Men då sa han, man vet vad man ska göra och tidsbegränsningen, att det är liksom, man vet hur lång tid det tar. Mm. Äh, så att, och sen körde han löpning också som, som komplement mm. till det.
1: Alltså, jag säger så här. jag är ju en, en, en sån mm. eh, som tränar i Milon. Eh, och jag, eh, jag kan träna. <laughs> jag vet hur man tränar allt annat. Så men jag har haft en dag på jobbet, eh, när det har varit mycket. Eh, jag är trött i huvudet. Eh, jag skulle egentligen vilja åka hem. Eh, men eh, jag har valt att träna... Inte alla dagar i veckan men, men många dagar i veckan. Eh, en sån dag då går jag och tränar i Milan yeah. för att då behöver inte jag tänka utan då blippar jag mitt armband eh, och så kör jag det som maskinen säger åt mig att göra. Jag följer den här sneaken, eh, den har redan valt min vikt och så vidare. Eh, det som nu också är fantastiskt det är ju att maskinen frågar ju dig efteråt eh, vad var det här bra var det för lätt? var det för tungt? Och du trycker. Och sen så får ju du en, en höj, ökning av vikten. i Ifall att, uh, det var för lätt till exempel. Så Bra. Så att uh, mm.
0: Och uh, hur ofta tränar folk i Milon? Du sa 10 veckor, 20 pass. Alltså två i veckan. Är det, tänket? Är det så ungefär folk tränar?
1: Mm, alltså. Uh, det är. Uh, vi, vi säger. Träna Milon två gånger i veckan. För vi säger också komplettera med annan träning. Eh, framför allt eh, rörlighet, balansträning någonting du behöver stå upp i de flesta milansmaskiner så sitter du ner. Mm. Så, så, så gärna någon träning där du faktiskt står upp. Eh, vad vi ser det är att många som tränar Milon får vi faktiskt in på gruppträningen. Så att de kanske tränar Milon två gånger i veckan och sen går de in på gruppträningen. Men sen finns det ju de som som jag som drar ner statistiken, eh, för jag tränar inte alltid milon två gånger i veckan. Vissa veckor så blir det en gång i veckan, andra veckor blir det två gånger i veckan milon för mig. Så, så om man tar snittet så kanske det inte ligger precis på två, utan det kanske ligger på 1,5. Eh, det vi däremot ser är att de som tränar i milon, de är mycket mer regelbundna i sin träning än alla andra Mm. på gymmet alltså vi, om, om vi kollar på en månad så har vi över 70% eh, av de som har Milon medlemskap som har använt Milon och så hög, hög procent har man inte oftast på övriga eh, gymmet
0: Nej, superbra mm. du, vad skulle du säga framgångsfaktor för att lyckas med Milon vad, vad får man inte bumma på
1: nummer ett Man behöver få till den här milonresan så faktiskt medlemmen får en en progression så att det inte är en installation och sen kan du köra och bara köra samma sak hela tiden utan du behöver få till milonresan. Och för att få till milonresan behöver du ha en milonansvarig, någon som faktiskt jobbar. Mm. Med Milan Utan den kan du inte göra milon helt Nej. enkelt. För att det är någon som måste trycka på knappen och flytta dig till nästa träningsplan helt enkelt. Och det är någon som måste ha den här uppföljningen eh, när det är dags för nya tester och så vidare. Så eh, det är de två som är de absolut viktigaste för att eh, lyckas med Milan. Mm. Sen finns det massa andra event och grejer man kan göra också. Men de två
0: yes. säger jag. Um, och här behöver vi inte ha exakta siffror Men liksom, vad skulle du uppskatta Vad gör Milon för skillnad för er verksamhet Rent ekonomiskt liksom? Hur stort tapp hade det varit Om ni inte hade det Eller kan, går det att uppskatta det på något sätt
1: Ja, absolut Om man räknar lågt Så tror jag att ja, men Säg att hälften Av de som tränar Milon hos oss Inte ens skulle vara medlemmar hos oss Tror jag och då snackar vi så här. 2,5-3 miljoner per år. Ja. Så det så Och då tror jag fanget. det. Jag tror det är lågt räknat ja. då. Liksom. Um, för att, även fast vi sa förut. att ja, men, Nu är miljon till för alla. Bla, 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 så är det ju så att. Vi hittar ju den här människan. Som inte vill. Komma in till gymmet. Som inte tycker att den miljön. Är attraktiv. Som tycker att det är lite läskigt också. Mm. Med all utrustning. För att jag som inte eh, har varit på ett gym förut. Hur ska jag veta? Även fast man får formstart. Så är det ju inte helt lätt att få dem att fortsätta. För du ska komma ihåg vad du hade för vikt. Du ska komma ihåg hur var det jag satt och så vidare. Eh, alltså vi har ju... En stor målgrupp som hittar till oss på grund av att Milan är så himla enkelt. Ja.
0: Yes, enkelheten är ju. Det är nyckeln i allt om man tänker som man, i sitt eget liv, liksom, som man har runt om allt som är krångligt. Och liksom, det blir ju inte gjort, eller det sållas bort på ett eller annat sätt.
1: Absolut. Alltså, eh, vi, vi kör någonting på Milan som vi Ta het, som heter Ta med en vän. Eh, och det innebär att våra medlemmar får ta med sig sina vänner eh, och prova milon. Vi hade, vi hade det i lördags till exempel. Och eh, jag blir så glad av... Eh, alltså det här är ju en av anledningarna att man jobbar i den här branschen. Att man stannar i den här branschen. Eh, då var det en kvinna som kom. Eh, och hon var lite drygt 50 år. Hon hade inte överhuvudtaget sett sin fot... I en sån här verksamhet tidigare. Hon hade överhuvudtaget inte rört sig. Sen eventuellt på gymnastiken, gymnasiet. Wow. Ja. Hon kom dit. Hon blev medlem. Och eh, har börjat sin milonresa. Liksom. Eh, mm. Vi hade inte hittat henne utan Milon. Nej. Vi hade inte fått in henne. I, i gruppträningen ens. Liksom. Det, det, det är det som är... Det står fantastiskt faktiskt med, med Milon. Mm.
0: Och just gymnastiken tänker den är ju bra i skolan, så är mm. att barn, men man tänker tillbaka så här, de som inte tyckte om skolgymnastiken, jag tänker att många av dem har liksom ett agg till lite den här miljön och, och att, att det sitter liksom någonting i för att Ja, skolgympan var ju den var ju bred och liksom tillförpassad de flesta. Men passade inte alla. Man minns ju ändå att man hade lite folk i sin närhet som var såhär. Ja, de tycker inte om skolgympan Nej. alls. Nej. Så, mm.
1: Och jag har hört, för att jag har lite eh, vänner som jobbar i skolans värld. Att, att det är ju ännu vanligare idag att det är många som inte deltar på skolgymnastiken. Ja. Eh, och där... Har vi faktiskt också sett en skillnad. Det är faktiskt fler och fler som tar med sina barn. Att träna milon. För det funkar för dem också. De vet vad de ska göra. De kör sitt varv liksom. Jättekul.
0: Verkligen. Du är med för lite framtidsspaning då ni som är i framkant och gillar att testa nytt. Vad har du och Timmy och gänget kikar framåt?
1: Ja, alltså vi är ju alltså för, för det första så vill vi ju få, få vi jobbar ju för att få fler människor i rörelse. Um, det är dit att våran bransch måste gå, precis som vi har pratat om alla de här människorna som som inte kommer till oss idag det är de vi vill försöka få till oss idag och det är det som är vårat mission ja. eh, men vi pratade lite om det tidigare när vi gick runt på anläggningen att jag tror att, eller vi tror att vi behöver ta ett omtag på Hälsobegreppet helt enkelt Alltså eh, varför ska vi bara leverera träning eh, Vi ska vidga det begreppet Och börja leverera hälsa mm. eh, Istället, visst en del gör det redan Men jag tror att vi har så mycket mer att göra Jag tycker att det blir fel väg att gå När man då går till sjukvården Och gör hälsokontroller och så vidare Och så säger eventuellt sjukvården För de är inte alltid jättebra på det heller Vi behöver börja träna Alltså varför ska inte vi vara den instansen Dit man går och gör sin checkup liksom Jag går till form och gör min hälsocheckup en eller två gånger per år. Det finns idag en massa verktyg i branschen och det kommer fler och fler som är enkla och användbara där man lätt kan checka sin hälsa och istället så får vi då slussa dem till sjukvården istället för tvärtom liksom Jag tror att vi har jättemycket att göra där och Återigen, lära oss ta betalt för det. Så det är lite våran... Ja. Äm...
0: Superspännande tankar. Att, ja, men dels lite vända på, på, på det. Liksom vart, vart söker man sig till. och Jag tror att äh, träningsbranschen och vissa liksom, aktörer som har kommit långt som ni har gjort har möjligheten att ta ytterligare liksom, steg och grepp kring det här. Jag gillar verkligen det där att man gör en hälso checka på regelbunden basis, lite mm. som bilbesiktningen fast man hälsar inte bara liksom fysiskt, mentalt och på olika sätt och nu går det ju att mäta och liksom följa upp på ett annat sätt än, än tidigare som inte alltid liksom kräver en mänsklig person, som en person helt enkelt som, som är där Precis Mm. Ja men eh, superintressant och apropå det kom ju igår eller i slutet på förra veckan nu då, eh, i, i mars att eh, den här kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet som ett regeringsuppdrag eh, att åtta av tio svenskar, de gjorde en SIF-undersökning, åtta av tio svenskar hade valt Fysisk aktivitet på recept, eh, framför mediciner, om det var likvärdig eller bättre effekt på träningen. Men att den borde vara väldigt underutnyttjad och att det skiljer sig otroligt mycket mellan regionerna. Hur pass mycket man rekommenderar fysisk aktivitet på olika sätt. Det är ju inte bara träning på gym, utan det kan vara promenader, motion på olika sätt. Så där känns det också att det finns otroligt mycket att göra från... Påverkar sjukvården och vilka rekommendationer de de gör?
1: Ja. Alltså det har ju funnits i så många år. Och är underutnyttjat tycker jag. Jag har försökt tidigare att påverka. Men att påverka sjukvården, landstinget. Jag tror att vi kommer kunna göra det bättre själva. För att... det kommer Kosta för mycket blod, svett och tårar Att försöka få dem Att göra en förändring Istället för att Vi på något sätt Tar in hälsobegreppet i våran bransch Och gör det mycket mycket bättre Helt enkelt yes. Och ja, Tyvärr så säger ju Alla undersökningar Att ja, men, Vi mår sämre Vi väger mera. Hälsan är katastrofal i en stor del av befolkningen. Så vi måste ju, vi har inte så mycket val snart utan vi måste ju göra någonting. Och jag tror att vår bransch har så mycket att göra där och kan bidra med så mycket. Mm. Eh, faktiskt.
0: Bra, det blir spännande att följa upp det här Jag har bara två frågor kvar En handlar om musik och sen en handlar om ett segment som jag har tagit in nu Som är gästens trendspaning Så här, Om du får i spåkulan, vad tror du?
1: Nej, men alltså, Gästens trendspaning, alltså, för mig är det det alltså, Det är hälsobegreppet som vi behöver få in mm. eh, i, i branschen och vi har under, vad ska vi säga, 30 års tid har vi i princip levererat samma sak. Det är, alltså maskinerna ser ju ungefär likadana <laughs> ut faktiskt. <laughs> Absolut. Du gör samma sak på en konditionsmaskin som blir lite snyggare design på, men i princip är träningen exakt detsamma. Mm. Vad det gäller gruppträning så kommer det lite olika koncept då och då. Men, men alltså... De leverantörerna som vi som eh, driver anläggningarna köper av. Alltså de levererar ju i princip samma som de gjorde för 30 år sedan. Eh, nu börjar det komma lite flera intressanta leverantörer in till våran bransch. Som har lite mer det här hälsotänket. Ja. Så, så det är nog min spaning. Att mm. det, det, det är ett, eh, vi behöver vrida träning till hälsa.
0: Yes. Mm. Bra, jag håller med. Du, jag kommer i avsnittsbeskrivningen så lägga in länkar till ja, er hemsida och sociala mediekanaler för den som vill kolla in lite mer på vad som händer på Farm Gotland. Och är ni på Gotland på semester så passa på och sväng förbi.
1: Verkligen, varmt välkomna.
0: Så ja, men jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ställde upp och att ni ställde upp och var med i podden, det är superkul och det är väldigt efterfrågat från eh, poddlyssnare att, ja, men ta, alltså att man vill ha nerslag lite överallt i Sverige så att det inte bara blir kedjor eller blir Stockholm och sådär så att man, man får lite andra perspektiv. Eh, så att stort tack till er. Tusen Tack. Och sen avslutningsfrågan som alltid, vilken låt ska vi gå ut avsnittet på?
1: Eh, alltså musik har alltid varit en stor del i mitt liv och eh, förut, alltså när jag började ha in, instruera gruppträning så alltså gjorde man ju egna klasser egen musik och så vidare så eh, Timmy han spelar musik, mm. så, så musik är en stor del i vårt liv. Eh, så det här var en jättesvår fråga, för jag har ju tusen låtar som jag vill spela. så eh, Och jag lyssnar nog på en viss typ av musik när jag tränar, och en annan musik annars. Så, så därför tänkte jag att jag väljer en låt som, eh, som funkar på båda ställena för mig. Och eh, det är ett svenskt band som heter Dirty Loops. Okej. Okay. Mm, och låten heter Hit Me.
0: Hit me. Då kör vi den. Den har jag inte hört så det blir alltid kul när någon väljer en låt som Nej, man inte
1: de, har på. De är inte kanske de mest kända men de är grymma musiker och de spelar nästan aldrig i Sverige men de kommer spela här i Stockholm i maj så vi ska faktiskt kolla på dem då.
0: All right. Mm. Härligt men då avslutar vi på det. Stort tack. Tack själv. Hit
1: change from